0: Oi, eu sou o Felipe, essa Palmeiras toda semana, e mais um título, quer dizer, mais ou menos, o Abel Ferreira ele foi escolhido hoje, hoje é dia 30, terça-feira, não, segunda-feira, 30 de maio de 2022, o Abel Ferreira foi eleito por uma premiação lá em Portugal como o melhor treinador português a atuar fora do país de origem. Essa é uma premiação que eu não conhecia, eu achei muito interessante que Portugal tem esse, digamos que, maior conexão, eu acho, é, em relação aos jogadores, aos treinadores que saem de lá. É, então, por exemplo, quando o Abel ganhou Libertadores, as duas Libertadores, ele foi condecorado lá em Portugal, ele foi recebido pelo presidente, enfim, eu acho isso muito interessante e hoje é, houve esse, essa premiação. É, o Abel ele não compareceu, né? afinal de contas está aqui no Brasil, está treinando o time para a próxima partida contra o Atlético Mineiro, que vai ser uma partida difícil. É, então quem compareceu foi um assessor dele. É, esteve lá outros, outros jogadores, outros nomes importantes, né? como o Diego Jota o Diego Jota, agora me esqueci, que é o jogador do Liverpool, porque foi eleito o melhor jogador português a atuar fora do país de origem. E, cara, é muito legal essa premiação. E é muito importante esse título do Abel, porque o Abel ele ganhou de outros nomes importantes, outros nomes fantásticos, né? E, em primeiro lugar, o Abel ganhou de todos os outros treinadores portugueses que estão atuando aqui no Brasil, como o Vitor Pereira, uh, ou o próprio Jorge Jesus, né, que acabou de sair do Benfica. Uh, e uma outra coisa interessante, né, é que o Abel ganhou do José Mourinho. Isso foi o que mais me surpreendeu, né, porque o Abel, ele fez uma temporada muito vitoriosa, o Abel ganhou Libertadores pela segunda vez consecutiva, e a gente sabe o quanto que a Libertadores é um campeonato difícil disputado, com muita história é, não é simples você chegar e ganhar ainda por cima, não uma, mas duas Libertadores seguidas, né e o Abel ganhou foi eleito, acho que o melhor especialmente por conta desse título mas me surpreendeu ele ter perdido do Mourinho né porque o Mourinho... Ele é um treinador que é um treinador excelente, fantástico também. E ele ganhou esse título da UEFA, né? Conference League. O que eu imagino é que talvez esse título não tenha contado para a premiação desse ano. Talvez só tenha considerado títulos até o final de 2022, jogos até o final de 2022. Talvez seja algo nesse sentido, por isso que não deram para o Mourinho. Porque o futebol sul-americano é muitas vezes colocado para escanteio né, nessas premiações internacionais, o José Mourinho colocou a Roma de novo no patamar dos campeões, né? o cara ele é muito fora da curva, então eu acho que, eu reitero, eu acho que o Abel merece esse título, mesmo que o Mourinho tenha ganhado a Conference League, esse título ele conste, Uh, no hall, assim, da disputa, eu acho que o Abel acaba merecendo um pouco mais por conta desses dessa, desses dois títulos seguidos, né? E por deixar o Palmeiras competitivo em todas as competições até o momento. Isso que ele chegou ontem, né? Começou sua carreira como treinador de futebol ontem também, ao contrário do Mourinho, que o Mourinho já tem um currículo gigantesco. Todo mundo sabe da qualidade desse cara. É um treinador fantástico, Colocou a Roma de volta nos trilhos, nos eixos, né? Por todo time que o Mourinho, tem aquela história que por todo time que o Mourinho passa, ele ganha algum título. E dessa vez não foi diferente. Muito legal esse título dele. E agradecemos, né? O, quem julgou, né, quem deu esse título foram jornalistas portugueses. É interessante saber que os jornalistas portugueses também estão acompanhando o cenário uh, sul-americano. O seu cenário do futebol aqui na América do Sul. Isso é muito legal. Nossos, são nossos irmãos né são nossos compatriotas de toda forma bom é... meus parabéns ao Abel e espero que tenha novos títulos aí no ano que vem né para ele comemorar até o momento ele tem sido esse grande treinador quero comentar um pouco sobre o mercado da bola são duas notícias que eu acho muito interessantes porque especialmente a segunda eu vou começar pela primeira que não é uma notícia muito muito bacana, né? porque o De La Cruz, que é o jogador do River Plate, ele vai ficar livre né, do contrato no final do ano, então os clubes eles estão enviando propostas para o River e o River quer soltar ele, quer liberar ele mais cedo para conseguir no mínimo um valorzinho ali, para agregar o patrimônio deles, afinal ele vai sair sem custo daqui a algum tempinho, alguns meses. Então, o River quer fazer um leilão né, desse jogador alguns clubes já se mostraram interessados, o Atlético Mineiro, o Botafogo, se não me engano, talvez o Corinthians também se mostrou interessado no jogador. E o Palmeiras, aparentemente, está tirando o pé fora dessa negociação. Não é que os valores do De La Cruz sejam valores muito altos, são valores altos, mas não são valores exorbitantes, né? porque o Palmeiras ganhou tudo, tem um patrimônio alto. Mas o Palmeiras, aparentemente, está com uma filosofia de não investir Dinheiro muito alto em jogadores para transferência. O Palmeiras está contratando só jogadores potenciais, digamos assim. Né? O Merintiel, a bestia é um deles e a contratação mais recente. O De La Cruz, pelo que parece, pelos sinais, uh, o De La Cruz é um jogador que não virá para o time do Palmeiras. Né? Pelo menos é um, uma filosofia do Anderson Barros e da Leila Pereira que prossegue nessa nova gestão. Alta notícia que eu queria comentar, e voltando ao River Plate, né, é que o atacante que nos trouxe algumas alegrias, algumas raivas, aí você coloca na balança o que que pesou mais pra você, o Miguel Borja, ele tá muito próximo de fechar com o River Plate, o Borja ele foi vendido pro Junior Barranquilla, né, é, depois de um empréstimo pro Grêmio, ele volta pro Palmeiras, é, depois de um tempo no Júnior, é, e o Palmeiras não decide não continuar com o jogador Empresta para o Grêmio, que ele faz uma temporada razoável por lá Volta o Palmeiras e já vai direto para o Júnior Barranquilla O Palmeiras não quis continuar com o jogador no plantel, no elenco E o Borra é um jogador que é diferenciado lá no Júnior, né? Ele é um cara que faz bastante gol, é o artilheiro do time É um jogador muito respeitado é, lá no Júnior Barranquilla E agora ele está muito próximo de fechar com o River Plate É engraçado o quanto que o Borra Ele é... E... Existe um ímã, né? Ele é muito atraído para time grande é, Passou pelo Palmeiras O Grêmio, né? Que está numa fase ruim Mas é um time gigantesco E agora pelo River Plate Que é o maior da América do Sul Da Argentina pelo menos Na América do Sul não vou dizer Mas da Argentina com certeza ao menos atualmente, é, com o trabalho do Galhardo, e vai trazer esse jogador aí. A gente sabe que o Galhardo ele faz funcionar é, alguns jogadores que talvez num primeiro momento não, não, não seja uma primazia né, no ataque. E aí o Borja tem tudo para crescer aí dentro do River Plate. Eu acho um, algo muito, muito interessante de se acompanhar. Né? Eu torço pelo Bora. Claro que um torço para River Plate, afinal de contas, Libertadores está aí, inclusive saiu né, o calendário, o Palmeiras joga no dia 29 de junho contra o Serro Portenho, é, e o que acontece? Uma notícia negativa disso é que esse jogo não será transmitido pelo SBT, nem pelo Star Plus, nem pelo HBO Max, nem por nenhum outro lugar, porque é, o direito de transmissão ele só existe para um jogo, né, dessas fases de oitavas pelo que entendi era isso e é claro que as emissoras especialmente pensando no caso do SBT em audiência vai optar em transmitir o jogo do Corinthians porque é Corinthians e Boca Juniors né é um jogo querendo ou não dá para entender que é um jogo maior em termos de importância de história de retrospecto então o SBT pelo que eu entendi optou em transmitir esse jogo do Corinthians contra o Boca e o Palmeiras e o Serro Portenho vai ser assistível apenas pelo canal da Comebol TV, o que dá uma preguiça tremenda. A gente não tem o talismã que é o Teu José nesses jogos, mas é o que tem, é tem para hoje. Uh, voltando, né? o Bora, ele vai para o River Plate muito provavelmente, está muito próximo de acertar esse contrato. E uma coisa né, que saiu novamente pensando em mercado é que o Luiz Adriano, outro jogador que nos trouxe algumas alegrias e algumas tristezas, algumas raivas, algumas decepções, ele está muito próximo também de fechar com o Corinthians. Aparentemente, a notícia é de que já há um acerto verbal, eles estão acertando uma proposta oficial né, para o jogador, e é muito possível que ele vista a camisa do Corinthians, o que é um pouco complicado, eu acho, né? Afinal de contas ele criou uma história grande, mas dá para entender. Ele criou uma história grande no Palmeiras, mas dá para entender, eu acho que essa, essa volta para o futebol brasileiro pelo Corinthians pela sua saída conturbada do time do Palmeiras. Né? O, o Adriano saiu brigado, saiu num clima assim que não foi um clima muito legal. É, afinal de contas, o Adriano pô, é um jogador que por muito tempo honrou o manto, sabe? E ele sai dessa maneira um tanto quanto atribulada. É algo que machuca um pouco a trajetória, o histórico profissional dele no Palmeiras. E agora vamos enterrar de vez, né? Eu acho que esse retrospecto que ele tem, essa boa fama que ele tem com a torcida e com o Palmeiras. Porque ele pode fechar com o maior rival do clube, né? Eu, sinceramente, desejo sucesso para o Luiz Adriano. É... Mas, infelizmente, é um jogador que... Esse... É um dos jogadores que, por mim, não faz uma diferença muito grande ele ter saído, porque fazia tempo que ele não contribuía. Mas assim, se ele jogar o quanto ele sabe jogar, e ele sabe jogar muito, se ele jogar o quanto ele sabe jogar no Corinthians, ele vai arrebentar. Agora, se ele jogar da mesma forma que ele jogou no Palmeiras nos últimos jogos, nas últimas sequências que ele teve, aí esquece, aí não vai mudar coisa nenhuma, o Corinthians vai continuar nessa crise que de falta de jogadores, jogadores sem vontade, jogadores apáticos, o Vitor Pereira, que já cobrou o Roger Guedes, vai começar a cobrar o Luiz Adriano. Eu espero que seja dessa forma que ele jogue, né? Porque o Luiz Adriano ele é um baita jogador, ele tem muito, muito, de fato, a crescer, mas existem algumas circunstâncias que impedem aí de que ele atinja a plenitude das suas aptidões físicas e mentais. Bom... No momento de notícias, o que eu tenho para dizer para você é isso. Ah, o próximo jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro pode contar já com a volta do Luan. Aparentemente, essa é uma notícia mais certa. É, então nós não teremos, digamos assim, uma dupla de zaga totalmente reserva ainda bem. Afinal de contas, estaremos enfrentando o Hulk. Sasha que está numa fase fantástica. Nath Fernandes está numa fase absurda também então por mais que eu goste da base eu gosto de ter um, um, um sargentão assim mais mais experiente na defesa e esse cara dessa vez vai ser o Luan. espero que ele volte e esteja recuperado 100% né bom eu sou o Felipe eu sou o Palmeiras da Semana se vocês quiserem escrever para mim inscreva por enquanto apenas pelo e-mail Palmeiras e não se esqueça de se inscrever no feed desse podcast desse podcast no Spotify, no Podcasts, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, independente de onde você ouça, siga para que você sempre esteja a par quando sair um novo episódio. Isso é muito bacana, né? de graça, você não gasta nada e está sempre ouvindo aí as últimas notícias, os últimos comentários sobre o Palmeiras. Mais uma vez, um abraço, uma boa semana que está ainda apenas começando e até a próxima, tá bom? Um abração!